0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute geht es mal um mein Zeitmanagement. Das ist eine Frage, die mir wirklich sehr, sehr oft gestellt wird und zwar, wie kriege ich eigentlich alles unter einem Hut? Wie kriege ich mein Kind, meine Familie, mein YouTube, ähm, meine Festanstellung und meine Selbstständigkeit? Alles unter einem Hut und vor allem, wie schaffe ich es auch noch, irgendwie meine, ähm, die Fragen, die mir gestellt werden, oftmals auch sehr ausführlich zum Antworten. Manchmal sehr zeitverzögert, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil mittlerweile sind es halt einfach so viele Fragen, die mir gestellt werden, dass es für mich nicht immer möglich ist, wirklich direkt zu antworten oder innerhalb von 24 Stunden. Ja, manchmal dauert es dann einfach zwei, drei, vier Tage, aber in der Regel, und das werden die meisten wahrscheinlich auch bestätigen, die schon mal mit mir irgendwie in Kontakt getreten sind, kriegen sie auch eine Antwort. Und zwar eigentlich sehr ausführlich. So, Ähm, Deswegen möchte ich gerne mal darauf eingehen bzw. möchte die Frage gerne mal beantworten, wie so mein Zeitmanagement ist und möchte da einfach mal so kurz erklären, wie das bei mir so funktioniert. Im Übrigen, ähm, ganz egal, was ich wie und wo und warum auch erzähle, wenn du einen Verbesserungsvorschlag für mich hast oder einen anderen Tipp oder irgendwas anderes, melde dich sehr gerne bei mir. Ich bin immer gerne bereit zu lernen, ich lerne auch unfassbar gerne, bilde mich auch regelmäßig selber weiter Ähm, und bin sehr wissbegierig. Also, wenn du irgendeinen tollen Tipp für mich hast, irgendeine tolle App, irgendeine tolle Methode, um ähm, das eine oder andere vielleicht noch effektiver oder leistungsfähiger zu machen, sehr gerne. Meld dich gerne bei mir. Ja, Finde ich sehr, sehr toll. So, wie funktioniert das bei mir jetzt alles? Also, ich habe mir mal so unterschiedliche, also ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht Ähm, und ich kann dir Folgendes sagen. Ich habe Irgendwann für mich festgestellt, dass die optimalste Zeit für mich früh morgens ist. Das heißt, ich stehe eigentlich jeden Morgen zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Das ist meine Zeit, ähm, wo der Wecker klingelt. Bei mir ist es auch so, dass wenn der Wecker klingelt, ich, ich habe keinen Snooze-Button. Das ist, selbst wenn ich vier Stunden schlafe, das funktioniert. Ähm, dass ich dann aufstehe und loslegen kann das war natürlich nicht von jetzt auf gleich der Fall, sondern es war bei mir auch so ein kleiner schleichender Prozess, wo ich mich selber so ein bisschen hingebracht habe. Das heißt, ich habe das irgendwann mal versucht und war der Meinung, okay, frühmorgens funktioniert für mich ganz gut, das ist eigentlich eine tolle Zeit, weil das ist das Erste, was ich mit meiner Energie mache. Du kannst das natürlich auch, oder ich hätte es auch am Ende des Tages machen können, aber dann habe ich meine ganze Energie schon für alles andere aufgebraucht, was jetzt nicht schlecht ist, aber... Ich weiß ganz genau, dass das, was ich tue, nicht sehr energieintensiv ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu probieren, das morgens zu machen. Und das war für mich die richtige Entscheidung, weil es ist das Erste, was ich halt mit meiner Energie mache, das sind meine ersten Gedanken des Tages und das polt mich jeden Morgen eigentlich auf einen richtig guten Weg. Gedanklich, ähm, energetisch. Von, von, von den Gefühlen her, von den, ne, alles. Also es ist einfach die richtige Entscheidung für mich. So, und ich habe dann irgendwann angefangen, immer den Wecker natürlich eine halbe Stunde früher zu stellen. Das heißt, eine Woche um sieben aufstehen, dann die nächste Woche 6.30 Uhr, die nächste Woche 6 Uhr, 5.30 Uhr, 5 Uhr. So, und das habe ich dann lange Zeit durchgezogen und vor allem, ganz wichtig, ich habe den Wecker immer so weit weggestellt, dass ich halt gezwungen war, aufzustehen. Das heißt, ich wurde gezwungen aufzustehen, um den Wecker auszumachen und dann hat es in meinem Kopf sofort funktioniert, zu sagen, ah okay, wenn ich jetzt schon hier stehe, von hier aus ist der Weg zum Bad kürzer als wieder zurück ins Bett. Und das war mein Game Changer. Ne? Also ich bin dann aufgestanden, habe den Wecker ausgemacht, bin sofort ins Bad weiter, habe mich äh, frisch gemacht Ähm. Manchmal habe ich früh morgens auch Sport gemacht, das mache ich jetzt mittlerweile eher abends. Das heißt, ich mache ähm, eigentlich jeden zweiten, spätestens dritten Tag Sport, um einfach fit zu bleiben. Um ähm, ja, den, den, um einfach fit zu bleiben. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich Sport mache, dann bin ich auch energiereicher. Ich habe gestern zum Beispiel Sport gemacht und habe das Gefühl, dass ich ähm, von Energie rotze. Ne? Also das funktioniert bei mir wunderbar. So, deswegen, ich mache dreimal die Woche Sport, allerdings abends ähm, als kleines Workout, um mich dann nochmal so richtig auszupowern. Ansonsten stehe ich zwischen 5 und 5.30 Uhr auf und mache frühmorgens meine Sachen. Und zwar, bevor ich zu meiner äh, Festanstellung dann quasi wechsle. Also da gibt es natürlich verschiedene Steps zwischendurch. Gehen wir mal so einen Tag durch. Ich stehe 5 Uhr, 5.30 Uhr auf. Dann mache ich mich fertig, frühstücke kurz, Dann setze ich mich hin, produziere, was auch immer, ob jetzt Videos, Texte, Thumbnails, ähm, retuschiere, Bilder, also je nachdem, ähm, wofür ich mich dann entscheide und dann ist Familienzeit, die Familie wird wach, kümmert sich um Frau und Kind, macht Frühstück, dann äh, bringe ich das Kind zur Kita. Ähm, sofern ein Kita ist, jetzt aufgrund von Corona ist das alles ein bisschen anders bei uns, weil meine Frau und ich, wir sind beide im Homeoffice das Kind war auch lange Zeit zu Hause will ich aber gar nicht weiter darauf eingehen ähm, viel wichtiger ist an diesem Punkt zu sagen, dass das Wichtigste bei uns oder in dem Punkto Zeitmanagement zu dieser Zeit, wo wir beide zu Hause waren und das Kind auch zu Hause und das Kind natürlich betreut werden musste und wir aber trotzdem Vollzeit gearbeitet haben ist das Ganze eine kommunikative und organisatorische Thematik. Das heißt, wir haben viel miteinander geredet, wir haben viel rumprobiert, geguckt, wie können wir unseren Tag gestalten, wie funktioniert das, dass das optimal für das Kind ist, dass das für uns funktioniert. Das hatte auch natürlich zur Folge, dass wir mit unserem Arbeitgeber gesprochen haben, sehr ausführlich und sehr detailliert, dass halt auch von der Seite aus ein Verständnis da war, ich weiß, es funktioniert nicht mit jedem Arbeitgeber, nicht jeder Arbeitgeber ist so tolerant, da haben wir beide wirklich echt Glück und es gibt auch, also unser Vorteil ist halt einfach, dass wir im Homeoffice sind. Ich weiß, es funktioniert auch nicht bei jedem und da habe ich auch meinen großen Respekt davor, bei jedem, denen das nicht funktioniert und die das aber trotzdem irgendwie alles so am Laufen halten lassen mussten und immer noch müssen, weil wir sind ja immer noch nicht durch, durch die Zeit, aber bei uns hat das auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben viel miteinander gesprochen und haben das wirklich so gut über die Bühne bringen können. So, Kind ist dann in der Kita und dann geht es halt in meine Festanstellung. Ne? Dann arbeite ich dort mein Zeug durch. Dann, Das klingt also negativ. Ne? Also mein Job macht mir wirklich Spaß. Das ist alles cool. Das ist alles, alles easy. Aber ähm, ich trenne das jetzt einfach mal als Block. Ne? Ich habe dann meinen festen Job. Das arbeite ich dann ab, dann ist dann irgendwann ähm, nachmittags, dann habe ich das Kind von der Kita ab und dann ist Familienzeit. Na, ich habe eine 34-Stunden-Stelle. Das heißt, entweder arbeite ich nachmittags dann noch ein paar Stunden nach, oder für mich ist dann einfach Feierabend und ich habe dann halt einfach Kindzeit. So, und das zieht sich dann durch bis abends, ähm, bis das Kind ins Bett geht. Und dann ist eigentlich abends meistens Community-Zeit oder. Familienzeit. Also Community-Zeit eigentlich dann nur in dem Zeitraum, wie meine Frau dann das Kind ins Bett bringt, wenn ich das Kind nicht ins Bett bringe. Wir wechseln uns da immer ab, jeden Tag jemand anders. wird sich jetzt natürlich dann ändern, wenn das zweite Kind da ist. Aber es ist dann meistens so, dass in dem Zeitraum, wo meine Frau dann das Kind ins Bett gebracht hat, das heißt, alle zwei Tage habe ich dann Community-Zeit gehabt und habe dort dann ausführlich auf Fragen geantwortet. Deswegen manchmal auch zwei Tage versetzt die Antwort. Ja, Vielleicht ähm, leuchtet das bei dem einen oder anderen jetzt oder klingt das jetzt mal kurz auf für jeden, der mir irgendwie mal eine Mail geschrieben hat und vielleicht zwei Tage später die Antwort gekriegt hat so, ansonsten ähm, ist entweder Sport oder Zeit für mich also dann irgendwie so Entspannung, Massagesessel und so weiter und was auch immer Ähm, das ist dann so einfach meine Zeit so ganz wichtig für mich Und das ist wirklich ein großer Gamechanger für mich gewesen, ist das Planen am Abend. Das heißt, ich plane abends meine To-Dos für den nächsten Morgen. Wenn ich früh morgens um 5.35 Uhr aufstehe, weiß ich ganz genau, was ich machen möchte. Weil ich das am Vorabend geplant habe. Du musst dir das so vorstellen, ich persönlich arbeite in sogenannten Sprints, also in kleinen Blöcken. Das sind Meist so Zeit- Zeiteinheiten zwischen 15 und 45 Minuten. Wenn ich jetzt abends meinen Morgen plane, dann musst du dir das so vorstellen. 5.30 Uhr klingelt der Wecker. Dann kommt der erste Sprint. Und zwar der Wachwertsprint, der Vorbereitungssprint. Das ist dann für mich Duschen gehen, Frühstücken, macht dann oftmals auch am Abend schon, bereite ich mein Frühstück für den nächsten Morgen vor so dass das einfach alles ähm, griffbereit ist und einfach schon alles da ist. Und das ist dann zum Beispiel ein Sprint von 15 Minuten. Manchmal auch von 30 Minuten. Es kommt immer darauf an, was ich nachfolgend machen möchte. Dann ähm, ist eine kurze Pause und dann gehe ich in den nächsten Sprint. Und jetzt spielen wir das Ganze mal so thematisch durch. Am Abend habe ich gesagt, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt zwei neue Videos aufnehmen für meinen YouTube-Kanal, weil ich für mich... Tatsächlich den, den Modus erschaffen habe, dass ich früh morgens produktiv sein kann. Das heißt, ich setze mich früh morgens beispielsweise an, an den Rechner, ans Mikrofon, äh, vor die Kamera und bin einfach da. Schnips, ich bin da und es funktioniert. Ich bin produktiv. Ich kann reden ähm, und das funktioniert. Das heißt, 80% aller Videos, die du bei mir siehst, nehme ich in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 7 Uhr auf. Früh morgens. Auch Videos, die durchaus meine Stunde gehen, auch meine Videotrainings sind meistens früh morgens aufgenommen. Ja. Das ist für mich einfach die per- äh, perfekte Zeit, weil Familie schläft noch, ich störe keinen, ich habe trotzdem noch Familienzeit und es funktioniert alles. Und das ist wunderbar. Ja. Also, ich plane abends jetzt meine Videos. So gehe gedanklich das Ganze durch, welches Thema möchte ich besprechen. Dann setze ich mich kurz an den Rechner und bereite mir die Ordner mit den Bildern vor. Das heißt, auf dem Rechner sind alle Bilder vorbereitet, die ich für genau diese Videos brauche. Das Frühstück ist vorbereitet. Das heißt, ich muss nichts mehr zusammensuchen, ich verliere keine Zeit, bevor ich halt ähm, einfach anfangen kann. So, und dann ist es so, ich stehe auf hab dann meine Vorbereitungsphase, das heißt Frühstück und so weiter. Und hier ist für mich ganz wichtig, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich weiß, dass ich danach im nächsten Sprint ein Video aufnehme oder einen Podcast oder irgendwie rede, dann kommentiere ich alles, was ich mache. Das heißt, ich stehe auf, ich gehe ins Bad, gehe duschen, putze Zähne, mache mir mein Frühstück und tue gedanklich, also nicht gedanklich, sondern ich tue halt wirklich so, wirklich mit laut reden, ähm, als wenn ich jetzt gerade ein Video darüber mache oder einen Podcast und dir erkläre, was ich jetzt eigentlich mache. Das mache ich einfach, um meine Stimme aufzuwärmen, dass ich mich dann nicht an das Mikrofon setze und dann so eine vibrierende Stimme habe, als wenn man so nervös ist oder wenn halt noch nichts aufgewärmt ist, dieses Krächzen und dann viel ML, ähm, äh, weil man einfach noch nicht gedanklich in diesen Sprechmodus ist. Deswegen bereite ich mich dann im Vorfeld schon ähm, direkt darauf vor, ne? dass ich dann so ein bisschen was kommentiere, damit ich halt, Wenn ich mich dann an die ganze Thematik heransetze, direkt loslegen kann. So, dann Frühstück abgeschlossen. Dann nehme ich mir meistens einen Kaffee, setze mich an den Rechner und fange dann einfach an. Dann drücke ich auf Aufnahme. Meistens ist das so, dass ich zwei Anläufe, zwei bis drei Anläufe für das erste Video brauche. und Aber diese Anläufe, die breche ich meistens so nach den ersten 10, 20 Sekunden ab. Und dann beim dritten Anlauf, das ist meistens das ist es der dritte Anlauf, läuft es dann einfach durch. Ja? Dann äh, bekomme ich dann, also in den ersten beiden Malen ist das meistens, und es ist erstaunlich, dass das nach vier Jahren eigentlich immer noch so ist, bei den ersten beiden Versuchen ist es dann meistens so, dass ich dann in einen Perfektionismus-Modus gerate, wo ich dann denke, nee, das, nein, was ist denn das für ein Mist? Warum, warum habe ich das denn jetzt gesagt? Und dann breche ich ab und mache das nochmal neu. Und beim dritten Mal ist es dann meistens so, aber bring doch einfach mal ein bisschen Menschlichkeit rein. Du bist doch keine Maschine. Es darf doch auch mal menschlich sein. Das darf da auch mal ein Versprecher drin sein. Das ist doch alles in Ordnung. Es nimmt ja auch keiner übel. Und dann funktioniert das meistens auch. Dass ich dann, also ich finde es erstaunlich, dass ich trotzdem dann noch nach so vielen Videos mir dann öfters sagen muss, okay, jetzt komm mal ein bisschen runter. Mach mal entspannt. Ist doch alles in Ordnung. Genau. Aber dann ähm, nehme ich die Videos auf dann ist der Sprint meistens vorbei. Dann kommt es aber noch ein bisschen drauf an. Also entweder gehe ich dann in den dritten Sprint rein und das kann zum Beispiel die Erholungsphase sein für mich. Es kann ähm, eine Weiterbildungsphase sein, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich nehme jetzt ein Buch, ich lese was, ich nehme mir ein Hörbuch, setze mich ähm, auf den Sessel ähm, oder auf die Couch und bilde mich entsprechend weiter. Ähm, Oder ich mache Frühstück. Also nicht oder, das ist sowieso ein fester Sprint bei mir, dass ich halt Frühstück mache für die Familie, bevor sie wach wird. Also irgendwie dann schon mal was vorbereiten, den Tisch schon mal decken, Brötchen holen, wenn ich dann zum Bäcker zum Beispiel gehe, dass halt meine Familie einen guten Start in den Tag hat. So. Und so funktioniert bei mir ein Morgen. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich diese Sprints, die ich mache, dann halt auch priorisiere. Das heißt, der Erster Sprint ist für mich so diese Vorbereitungsphase. Dann der zweite Sprint ist das, was eigentlich mein, mein Hauptanliegen für diesen Morgen ist. Also Video aufnehmen, Podcast aufnehmen, ähm, Thumbnails erstellen, Texte schreiben, Landingpages. Ne? Ganz egal, was es auch ist. Es kann zum Beispiel auch einfach eine ähm, Retuschezeit sein. Die nehme ich mir auch, ne? dass ich mich dann hinsetze und sage, okay, ich habe jetzt Lust, irgendwie ein Bild zu retuschieren. Oder ich gehe frühmorgens mal fotografieren. So, kann auch alles sein. Also da bin ich komplett flexibel. Das heißt, es ist nicht nur Produktionszeit, sondern es ist, also letzten Endes ist YouTube ja auch mein Hobby. Könnten mir auch früh frühmorgens den Wecker stellen und jeden Morgen fotografieren gehen. Mache ich aber nicht, weil ich in der Fotografie mein Hobby sehe, ich sehe in der Bildbearbeitung mein Hobby und ich sehe auch in YouTube mein Hobby und in der Kommunikation mit anderen Menschen. Andere Menschen so kennenzulernen. Ja, Es zählt alles dazu. Und deswegen ist das, was ich als Hauptanliegen an diesem Morgen machen möchte. Eigentlich der zweite Sprint. Und der dritte ist dann Erholung-Frühstück. Vorbereitung, also Familievorbereitung. So, und dann beginnt ganz normal der Tag. Dann wird die Familie wach. Das Kind wird meistens vor meiner Frau wach. ähm, Und kommt dann immer gleich rausgestürmt. (lacht) Und äh, dann bin ich auch komplett in einer anderen Welt. Dann ist komplett Familienzeit. Da stelle ich dann auch nichts drüber. Und äh, dann nimmt das... So, sein Laufen Genau. Und dann beginnt mein ähm, ganz normaler Tag, das habe ich vorhin schon gesagt, mit Kita, Arbeiten und so weiter. Und ja, abends ist eigentlich flexibel. Ne? Also den Abend, den verplane ich eigentlich relativ selten, außer ich habe große Projekte, dass ich irgendwelche Kooperationen mit anderen Influencern zum Beispiel habe, mit anderen Fotografen ähm, oder Kundenaufträge. Die habe ich ja auch noch wenn ich die zum Beispiel jetzt nicht nur früh morgens abarbeite, sondern oder nicht schaffe, sondern dass ich mir dann abends dann vielleicht nochmal ein Stündchen Zeit nehme. Das kommt dann auch manchmal vor. Aber meistens schaffe ich das frühmorgens alles, weil das Zeitmanagement auch innerhalb meiner Produktion ganz gut durchgetaktet ist. Also wenn ich jetzt frühmorgens zum Beispiel ein Video aufnehme, das geht 15 bis 20 Minuten, dann ist das so, dass ich das aufnehme, 20 Minuten und dann brauche ich aber keine 20 Minuten, um das zu schneiden. Weil das bei mir mittlerweile ähm, bin ich so in einer Routine, dass ich A weiß, wo ich mich versprochen habe, wo ich schneiden möchte, oder, ähm, was meistens der Fall ist, dass das einfach in einem Rutsch durchgeht. So Und dann beim 20 Minuten Video ist dann vielleicht 10 Minuten schneiden mit alles zusammenbringen, Look und ähm, Intro und so weiter. Und dann wird das rausgerendert. Das heißt, 20 Minuten aufnehmen und dann kurz danach ist es eigentlich schon wieder fertig und kann hochgeladen werden. Ja, und so funktioniert das tatsächlich und am nächsten Morgen ist es dann meistens so, dass ich dann das Thumbnail dazu erstelle. Thumbnail, die Texte, das Video hochlade, das Vorbereite, die ganzen Links setze und so weiter und ja, genau. Das ist äh, quasi mein Zeitmanagement. Ähm, Das heißt, früh aufstehen, Früh anfangen zu produzieren, in Blöcks, Blöcke arbeiten. Und da ist es für mich ganz wichtig, dass ich auch keine Ablenkung habe. Ne? Das, ist, das Telefon ist ganz weit weg. Ich habe, also Fernseher haben wir sowieso nicht zu Hause. Das heißt, das läuft nicht. Ich gucke früh morgens keinen Fernseher, ich gucke auch keine Nachrichten oder so, sondern das ist dann der absolute Fokus auf das, was ich machen möchte, ohne Ablenkung, ohne irgendetwas anderes. Und das funktioniert für mich wunderbar. Ja, Und so kriegt das irgendwie alles auch unter, in, äh, unter einem Hut und Bin auch sehr happy damit. So, da würde mich natürlich mal interessieren, wie machst du das? Also jeder, der mir da irgendwie mal Feedback geben möchte, ähm, was gibt es für dich noch für Methoden, für Techniken, wie du halt a, leistungsfähiger zu einer gewissen Uhrzeit wirst oder wie strukturierst du deinen Tag, wenn du halt ähm, viel um die Ohren hast? Das würde mich äh, durchaus mal interessieren. Da schreib mir gerne mal an rick-maschke.de. Bin ich sehr gespannt. Genau. Ja, so viel dazu. Das ist so ein bisschen mein Zeitmanagement. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, kannst du mir natürlich schreiben oder ähm, schreibst es in... Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert mit den Kommentaren. Und schreibst mir einfach eine Bewertung und dann schreibst in diese Bewertung halt einfach deine Meinung dazu rein. Und äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Im nächsten... In der nächsten Folge sprechen wir einfach mal ganz kurz über den Punkt, wie fühle ich mich eigentlich so nach knapp vier Jahren YouTube. Ja, Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Frage. Es ist eine sehr spannende Zeit. Vor allem, weil man ja irgendwann die Entscheidung getroffen hat, in die Öffentlichkeit zu treten ähm, und seinen seinen Namen zu Marke zu machen. Und das macht natürlich mit dem einen oder anderen was. Und da will ich dir einfach mal erzählen, wie sich das für mich so anfühlt. Okay? Wir hören uns einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis gleich.